0: 我的座右铭是什么呢？渴望不平凡，就是最大的平凡。我生而平凡，就我再怎么打扮，我也就是一个平凡的人
1: 。
0: 就是你是呃，你穿的衣服
1: ，你说的话，你的想法，都是一些碎片拼凑成当时的那个你
0: 。有心理学家就提出了一个叫“周汉里窗”的一个东西。就在我里头，其实是可以分为四个我的，就是在自己对自己的认知以及他人对自己的认知的这么一个关系层面了、啊。嗯，所以一定程度上，这意味着什么意味着我们需要通过他人的反馈来了解自己，但是我们也需要向内探索来了解自己
1: 。我能理解啊，因为现在有一个词叫做精致恐惧症嘛，还蛮，嗯嗯，蛮多人在讨论的。嗯嗯嗯大家不会去。呃，随心所欲的打扮自己，按照自己的心情打扮自己，就想把自己变成最朴素的样子，或者裹得紧紧出门，嗯、主要就是因为不喜欢他人凝视的目光。嗯嗯
0: 、Hello， 大家好，我是偶尔不接地气的宝宝。
1: Hello， 大家好，我还是活在梦里的飞机，并且因为昨天晚上压根就没有睡，现在真的像在梦里，就主要是太难了，就是人是无法控制自己什么时候困和不困的，这是我发现了。
0: 现在我们很难去控制自己睡觉的时
1: 间，就你已经躺在那儿了，然后你已经要睡着了，突然间一个想法就打过来。
0: <笑>我前两天不是去扎了那个叫什么睡眠九针吗？针灸，但是他一共扎了我九针，扎在我的头皮上，<笑><笑>真的有笑到，现在睡眠九针。<笑><笑><笑>这个名字谁想？概一下。<笑>然后，然后呢？我当天晚上睡得特别好。就我十点多的时候我就困得不行了，我十一点的时候在剪咱们的那个录音的时候，我的眼睛都快闭上了，硬撑到十二点，我躺在床上，我都不知道自己是睡着了还是就晕过去了，我感觉像是晕过去了。真的有用吗？如果你要真的确定它有没有用，你可能需要一系列的实验，以及不光是我这样一个个体的实验。嗯，我总结了一下，我那天晚上为什么那么那么早睡，当时推荐我去针灸的那个朋友说啊这个。这个师傅特别厉害，一定能睡着。然后，于是那天早上，因为约的是上午的，然后本来我就已经困得要死了。就那天早上本来就没怎么睡。首先那天我的状态就是缺觉的，然后第二个那天我步行了，我这一个月以来总加起来的步数都没有那天多，你知道吧？就我那天走的路又特别多。然后那天干的事儿又特别多，说的话又特别多，就整个人身心疲惫。就是那天处于一个不需要去扎九针的状态，嗯、都能睡得。对，所以你就很难说是它的效果好，还是说那天我就是给我累够呛了。<笑>嗯、<笑>那天扎针的时候，扎针的时候，我扎完我的整个脖子都是拧成一坨的，因为太疼了。然后而且整个人很紧张，我特别怕针，高度紧张了一个小时。所以你说在那天走那么多路，完事儿睡眠本身就不充足，然后高度紧张，然后晒了一天太阳的一个情况下，我那天晚上能不好睡吗？所以你的，你你说我怎么怎么能够肯定它是有用的？所以，我真的很难确定我那天到底是怎么怎么睡着的，是睡着的还是累晕过去的，被鬼打晕。<笑>于是，于是那天的隔天，我依旧是早上才睡的。所以我就更加的没有办法确信是那个有效果。<笑>好了，回到我们今天的话题啊，我们今天想跟大家聊一下，嗯，关于我们是怎
1: 么变成都市土狗的故事
0: 。<笑>你到时不要讲那么真实，我们要我们要搞一个非常正式的话题，关于潮流这件事，你怎么看
1: ？我<笑><喂>
0: ，<笑>汪汪汪
1: ，好吗？那你就说、啊、你现在穿什么？
0: 现在啊，我现在就化繁为简呐、啊，就怎么出服怎么来啊，<笑>就大 T， 然后不，我
1: 说的是 right now， <后>你现在就穿什么？就一件大 T 加短裤啊。<笑>对啊，而且你今天没有出门、欸、此此但是我今天出门了，而我还是大 T 加短裤，就是整个我是整个火车站今天最透风的仔。
0: 哎，可是我最近的衣服基本上就是这几件大 T， 其他的我也没怎么穿，就很舒服啊。然后呢，还有就是我就是一个洞洞鞋爱好者，就四季都穿拖鞋的那种。粘在我的脚上了。再一个冬天，我现在的冬天也是穿拖鞋居多，就是那种半拖，上面可能带点棉呢，但它还是拖鞋，啊，就是拖鞋。宽松的衣服是我现在的主色调，然后当然我也穿一些衬衫，但是我衬衫都是那种巨大的，就很大号的，甚至有一些男款的。所以你说我现在穿衣服有什么风格吗？就是简单舒服。但是我以前不是这样的，我还是经历过很多变的一些阶段呢。小时候吧，小时候我其实没有自己的风格，也没有自己什么喜不喜欢啊之类的，反正就是我妈给我穿什么我就穿什么。然后所以当时也曾经穿过那种一整套都是粉红色的米奇老鼠的衣服。然后再到后面长大一点了，小学五六年级开始才会慢慢的自己去买衣服。当时我不是在深圳念的书吗？那会儿还有那个东门还挺热闹的，然后我们几个小姐妹就会去东门逛街，然后穿的都是那种什么。就是在校外，有时候就会穿一些什么抹胸啊、吊带啊，就会穿这些衣服
1: 。那个时候确实就是，他街上的女生穿衣服都比现在就是精彩很多，感觉感觉就是保守回去了。嗯、现在这条街上
0: ，而且我当时就是挺成人化的，就喜欢扮大人的那种感觉。到初中的时候就穿高跟鞋，然后头发发型也是，我染过各种颜色头发，黄的、红的、紫的、灰的。呃、哎，那会儿染的颜色比较低调一点，就是那种红、酒红居多，然后还有那种叫什么暗紫，它是紫色，但是只有阳光打下来的时候才会是紫的，然后你平时看它还是深黑色的。所以我的中学嘛，中学的时候五彩斑
1: 斓的黑吗？就是
0: ，<笑>对，就是只要这光线打下来，它是不一样的颜色。我就是学校里最亮的仔。如果说被抓了，啊，被抓了，我们就会短暂的染回黑色，再悄摸鸡的在里头再跳染一些别的颜色。嗯，就很好笑。那会儿就是一定觉得自己的头发要不一样，还有就是发型的一个变迁嘛，就是流行过的什么波波头啊、梨花呀、嗯、水母头啊，有流行过水母头，你知道吧？就当时有个那个什么快乐女生还是啥，当时不是流行了那个水母头吗？然后我也去弄了一个，特别好笑。我已经忘记是几几年了，应该也是零几年吧。然后我那个头发吧。刚剪出来的时候，我觉得哎是真时尚啊，结果睡起来第二天，我就流着泪去到理发店把它拉直了，结果拉直完更丑了啊！<笑>真的是很迷惑。当时觉得，哎呀，那水母头看上去又遮脸，还有两条长长的须须，可真不错呀。结果自己做完第二天，跟狮子毛一样，就很恐怖啊！它就是很需要打理的那种。对，所以我以前是真的赶过潮流。很愿意去追赶，就是自己好像哎看着别人怎么弄挺好看的，我就想试一下。然后到了大概是大学的时候，我就开始染那种五颜六色的头发了，就需要去漂的。比如说我的奶奶灰就是大学的时候染的，就一整头都是灰色，非常非常浅的灰。然后那个浅灰呢，它褪色以后就变成金黄色。我记得当时还有一个。很不识趣的朋友开玩笑说：“我像金毛狮王。”怎么说呢？嗯，你说他时髦吗？他确实当时就是挺时髦的。那你要说他真的特别好看吗？可能看那会儿照片有点不忍直视啊。所以你是有追过潮流的吗？嗯，其实我
1: 没有那么追过潮流，因为我好像一直都不知道潮流在哪里。就是比如说当下很流行一些什么东西，我都没有什么感觉。在出国之前，其实对自己的造型是很没有自主权的，嗯嗯因为学校管太严啦。就我们学校也到什么程度啊？嗯嗯就就刚刚你说我都会震惊的程度，就是我们学校管到就是女生头发扎不扎起来都会考虑到影不影响班级整体看上去的风气，会会就是年段长会到班会，就是会让班主任在班会里面讲说，现在女生都把头发扎起来，看起来比较精神，就是。就是要这样都管成这样，更不要说是什么你把头发染得有点黄啊，或者是你去做个指甲啊什么的了
0: 。这事儿我还是有应对过的啊。就是我当时一开始在深圳念书的时候，相对来讲对于头发管的没那么严。但我后来转回到老家念书的时候，嗯、头发就管的贼严。而且我刚开始去的是一个私立学校，嗯，然后那个学校要求每个女生的头发不能过耳朵。你不会进了什么重点高中吧？是的，呢。嗯，实验<笑>啊？你怎么知道因为、哎、我，因为我当时实验考是要求。我没考
1: 进去。哎呀，想剪波波头失败
0: 。当时是进了实验，然后，呃，他当时就要求不能过耳朵嘛，我就还特意去开了一个什么拉丁舞的什么证，<笑>什么就是就是拉丁舞老师说我这头发他必须得留，我以后就是艺考生。<笑>很好笑，我想尽办法开各种的证来证明我这一头它大长卷，它必须得留下。就那会儿我还是大长卷，呃，<哇>我听天了，过
1: 我没有你这样学生
0: 。内翻<那>和外翻的大卷，我在中学的时候都烫过。然后呢，在那个卷发嘛，不是扎起来以后呢，我就可以在里头跳染。跳染的话，你只要扎得好，它是看不出来的。嗯，就是散下来才能看得出来。嗯嗯所以那个时候呢，我就是那个中学里头非常讨人嫌的那个人。但是大家都都是短发，怎么就你大长卷呢？一定程度上被孤立了，因为当时我转下来的时候，大家已经快毕业了嘛。嗯。然后我其实有因为各种原因嘛，就跟大家也没有什么感情基础。嗯。然后再加上又有点过于的特立独行。因为那会儿我从深圳下来的时候，那会儿深圳还没有什么晚自习之类的，就我那个学校。深圳怎么这么好啊？对呀、啊，而且科目特别少。然后当时我一回一回咱们这儿，就开始让我什么晚自习，还要管我的头发和衣服，我真的就一整个无语住了，你知道吧？然后我就宁死不不从，刚好又赶上了那叫什么叛逆期，就有过那个阶段，就希望自己特别的。乍眼就这么去折腾
1: 了、啊，因为你之前的环境就就很好啊，很自由嘛。那然后你回到了小城市，那其实本来你就从大城市又回到了小地方，那本身就会有点不服气
0: 啊。你你怎样？<对>你你为什么管我？嗯，于是没朋友，又不服气，老师讨厌，学生讨厌，就一整个就还、哎、好啦、啊，不用管他们。就深夜的时候会流泪耶，深夜的时候真的会哭哎。啊，是吗？就是当你是全
1: 校最靓的仔的时候，一个靓仔在被窝里哭泣，这样子吗？
0: 因为大家是能够让你看得出来，他们没有说很想跟你一起玩。对，就是他们会觉得，哦，你为什么不卷？对，可能有人会觉得你特别，但是说句实话，当时大部分的女生，嗯，还是会希望你不要太出头。嗯、对，希望你不要太炸眼，你不要做我们想做但是没有做的事情。好精辟哦。所以那会儿我就是这样的话，他们就会觉得我挺刺头的，然后老师也觉得我挺刺头的，再加上没有情感基础，也没有机会互相了解。当时大家都准备考高中了嘛，嗯，初三的时候大家都忙着在学习，要不就已经都有了自己的小团体了，就我一个空降兵，就你知道吧，就那个整个环境特别恶劣，嗯、然后学习压力又特别大。本来就已经不会了，然后刚转进去的时候，老师又给我放最后一排，因为我当时个子还比较高一点。我
1: 也想坐最后一排
0: 啊！我当时还是因为这个东西是这样的，虽然我在深圳，呃，可能穿衣自由啊，或者爱烫染啊等等，但是我当时还是想做老师的好学生的。所以我在深圳的时候，我是班长呢，<笑>我是班长加学习委员。<糕>那么少的科目，我读起来也不会很辛苦。结果一回来，我就变成一个差生加刺头，真就就很绝望。然后每天都是自己上下学。学然后学业压力又特别大，就崩溃了。我读了一学期，嗯、然后我就换到另外一个更小的一个学校了，就相对来讲压力没有那么大。要不然当时晚上真的都睡不着觉，<笑>你知道吧？所以说去那儿干嘛呀？<笑>咱就是说，<笑>嗯，我们普通中学的人都不羡慕那儿的人的。我我妈说我那会儿特别搞笑，我现在回忆起来，我不记得我好像反抗的那么的激烈。就是我妈当时准备给我转进普通中学的时候，嗯，我奋起反抗。我说我要回来，行，我必须上这最好的私立高中，上这最好的私立中学，就特别的有病。我要，<笑>结果进去了以后，我说要不然我就不回来，我就非得在深圳，就很搞笑。那会儿就特别的张扬，对，
1: 从小就有自己的想法
0: 。嗯、所以我说那个水平，他肯定还是有一个阶段是非常的特立独行的
1: 。对，我觉得正常，因为我有一个水平的朋友嘛，他也是这样子的性格
0: 。我那会儿吧，就是为了保持自己。仅仅剩的一点儿所谓的当时认为自己比较合适的一个状态啊，嗯，包括我的发型等等，我真的是想尽办法，为了留长发，为了留留我那个大波浪卷，我当时就觉得大波浪卷是最好看的，最适合我的，我还去买了那种可以把头发卷成短发的，我甚至买了假发，然后还有买那个喷黑的那种喷黑剂。就是每天都在斗争，我怎么在进学校的时候能够不被抓？哇，真的，<笑>每天都在做斗争，你知道吗？就完全完
1: 全没有这样子的初中生涯，就就真的让我觉得说，我就应该去深圳读个初中的
0: 。<笑>我整个高中都感觉在不停的反抗，就是整个中学嘛，是这样的感觉。嗯、然后到大学就彻底放飞自我了，管他了，这什么颜色艳染什么，然后就忽短忽长，忽短忽长。整个前半生，或者说我在大学大三、大四以前的状态，都是非常不稳定的。你可能隔几个月见到我，我看起来都是不一样的。嗯，我觉得跟每一阶段的想法有关系嘛。虽然我当时可能乍一看是跟父母的期待啊，或者跟老师的期待不一样，但是我觉得我是在赶潮流的，真的就是流行，流行什么我做什么，就甭管你其他人、长辈看我怎么样，或者同学们是不是这样，我就是你要做那个。弄潮而我操！<笑><笑>我有潮人
1: 恐惧症，你离我远一点。
0: <笑><笑>我当时就是我要做那条街最靓的仔
1: 。<笑>本来我我本来就觉得很好，因为因为我觉得很多的就是缺失啊，像我们就是这个小城市的教育环境这样起来嘛，就你什么。就是你在小孩子的时候，你就什么都要管，什么都要统一，什么都不让人家特立独行，嗯、这样子会扼杀别人的审美培养。哎
0: ，对，所以我觉得我现在整体的一个状态应该是每个阶段追求的不一样了。嗯，就我现在可能对于外形的关注没有那么的高。就实话说啊，就我像在无所谓别人觉得我是不是那么的好看或者那么的时尚。就我现在真的是没有特别在意这个，我觉得我只要看起来是干净的、利索的就可以了。不会去为了追求特别而去怎么怎么样。我以前还有一阶段啊，不能说追潮流吧，它不是主流的说啊，你要穿大牌，要穿怎么怎么样。当时流行的铆钉，流行什么你就得穿什么。啊、哦，想要流行过铆钉吧？确实，对吧？还有皮衣，我有我有背过那种，就是群
1: ，就是那个 M C N 的那个，全是铆钉的粉色包，色包没<错>好丑，好重、啊哦、全黑的。我是粉色的，而且我那个粉是什么粉呢
0: ？宝、嗯、宝粉啊！啊<笑>咱就是说，它还是会影响到我们的审美，就一定程度上。对，
1: 但是当时会觉得，就是背起来就很骄傲呢。你知道吗对呀、啊，当时会有一种，就是说你背上了它，你就是就是好像得到了某种社会认
0: 证那种感觉。没错，<笑>所以当时真的就是那个样子。然后有一段时间呢。我走向了另外一个极端，但是它还是我希望跟别人不一样。但是这种不一样不再是赶潮流了。有一段时间，我对于很多复古的东西异常的痴迷。我不知道那阶段是不是有流行复古风，反正我关注的一些稍微小众一点博主，他就会去呃，比如说穿旗袍啊，或者就是烫一些比较复古的老式的卷发呀，就穿一些他们觉得啊、呃，好像是老人家才会喜欢的那种。然后，所以我大学也有那么小半年吧，就进入那种状态，嗯、就可能有一些朋友就会说：“你怎么看上去这么老气呀？你你这也有点太老了吧？看上去像三十四十的。”就我有一阶段又进入了那种状态、嗯，但我觉得我还是在被别人影响着，只是说它不是一个非常社会统一的一个影响，但是仍旧是。被别人影响，看我觉得很妙哎、欸！你
1: 能在你能在大学的时候就能去欣赏旗袍的美，你
0: 怎样？你很超前哎、欸！哎，我买了不少旗袍哎、欸，旗袍、欸、我有。我、呃、有，咱就说那时候手头还是手头和家境都还有点小钱，<笑>什么穿旗袍啊，然后戴珍珠啊，然后特别喜欢玉，喜欢金，呃，还有那种那种拖鞋也是什么绣花，对绣花的东西特别感兴趣，有一阶段。然后还有丝绸，就都喜欢这种看上去很成熟的人，就所谓很成熟的人应该穿的东西。走进教室，大家都不知道哪个是老师啊？对，就是到这个程度了吧？<笑>哦，还有一段，我们刚认识那阶段，你有没有觉得我当时的穿衣风格也偏女性职场？那会儿开始慢慢慢慢的稳固下来，到现在这一阶段，我觉得现在这一阶段的服饰。还有各方面，是我最舒服的一个选择，就是我觉得我基本上这辈子可能就这样了，你懂吗？我终于好像找到了一个让我觉得很平衡、很舒服的状态、嗯就是。就是你现在的穿搭，好像是已经维持过真的
1: 蛮久的了,了，没有变
0: ，蛮久了。嗯，就是我以前不可能什么三四个月都不做指甲，然后那个衣服不换新呢、啊，就根本不可能。我现在基本上就是这两年到三年，两到三年之间，就是也不做指甲，也不不太弄什么东西，头发也基本不弄，就是这个长度差不多，稍微剪短一点或者再留长一点。确实，好,好像也没有再看你很再去种睫毛或者怎么样的，没有，完全没有了。就我把这些东西全部扔掉了，所以我现在整个状态应该就是非常稳定和自洽的一个很舒服的状态。但是啊，我深知如果要符合一些社会的主流审美，我需要去做一些事情，拿夹板就是夹一下那个我的那个颅顶，因为我的头是比较扁的，嗯，比较扁比较塌，然后发量比较少。然后需要去弄一下头发，或者说我是需要去种睫毛，因为我眼睛很肿，我的眼皮先天比别人肿很多，只有种睫毛的时候，我眼睛才能看起来没有那么肿，所以它一定程度上是能够去遮盖一些东西，让自己整个人看上去可能更精神或者更好看致一点。嗯、对，但是我现在也不那么去做，我知道这样做会更好看，但是我也。没有什么想这么去做的愿望、哎，对，就是无所谓了，你懂吗？差不多，先生，就是哎，差不多得了啊，就就看上去不脏，简单就完事儿。嗯、我现在别人要对我什么指手画脚，说哎，我觉得你这个地方要去弄一下那个地方，然后我的心里都会翻个大白眼说，说你以为我不知道吗？姐这姐姐打扮的时候你还不知道在干嘛呢？姐<笑>现在是不玩了，就这种感觉很傻。也 <Yeah> , OK， <笑>就是实际情况啊，就现在就真的觉得自己什么都试过了，<笑>然后选择了一个最舒服的状态
1: 。然<笑>后因为我一直觉得我不够，嗯、我我从来都不不会被划入潮这个范围。然后我初中到高中就还在国内读的时候，嗯、唯一我觉得自己追了潮流，嗯、<笑>就是去改了裤脚。哦。嗯，而且那时候已经很叛逆了，因为那时候不知道为什么年段长，就其他学校的女生也都会改裤脚，嗯、对不对
0: ？你当时出国之前流行的改裤脚应该是改窄的，对不对？对，改窄的。我们到后面还流行过改灯笼呢。啊啊，也也有，但是我我们是
1: 最早流行改窄，嗯、然后到了我高中的时候改灯笼，对对对但是那个时候就是改窄。可能大家对他的宽容度还是高一点的。改灯笼的时候，嗯、就真的有的有的人就是被要求说你明天不要让我再，就是会被老师说你明天不要让我看到你在穿这条裤子，就就连这点自由都没有。就所以说就是，好吧，如果改裤脚算是赶个潮流的话，我也好歹算是赶上了趟了末班车。哦、但是怎么说呢，到了后面吧，就说出国之后有一些自由度了。我会发现，我好像就是直接向美式的穿搭去靠拢了，就是环境是怎么样，我就是怎么样，我就像一条鱼游进了水里，你就那种感觉，你知道吧？嗯、呃，身边学妹或学姐都会说啊，我好像有一种自己的风格，但是我我也不懂他们想说的什么，嗯、就是我土的很，独树一帜
0: ，就是这,这话我没法回
1: 应，<笑>确实就是。呃，穿的很美式，但是他，我我穿的不是什么美式辣妹啊，我穿的是美式休闲，嗯、然后大家就是认真的，嗯嗯嗯、这四个字、嗯嗯、美式休闲就是土。<笑>当时刚出国的时候，也确实报复性的把自己头发染成了五颜六色，然后有段时间就是发质特别的差，就是因为一直在染色嘛，就报复性的就好像要去把自己前几年没有染过的色全染一遍那种感觉。到了后期吧，你知道我最用力的去。打扮我自己，我甚至都不知道那是不是潮流。我觉得应该不是，应该只是我在用力的打扮自己。嗯嗯就是我用力打扮自己，就是说我会去收集很多的丝巾，还有丝，就是那种丝,丝,丝。哎，我觉得，对，我觉得丝带如果用的好，其实还蛮带手环、首饰或者是项链。你、嗯嗯，你，你，你有发现吗？我从来不戴这些。对，嗯,嗯。但是我会戴，我会把丝带绑在头上，
0: 就是绑在头发上。哎，这个好，很法式。的感觉
1: ，嗯、呃，因为当时又喜欢穿那种白色的紧身上衣嘛，然后宽裤子或者是牛仔裤或者紧身牛仔裤，然后再穿双运动鞋，嗯、然后头上就绑一个亮色的那种丝带，嗯嗯嗯，嗯嗯就唯一的唯一的用力的去打扮自己
0: ，那、哦、我觉得蛮好的，就是简单舒服，很舒服，对
1: 对，但是但是确实让大家一眼就看出来是我了，但是我觉得好像没有感到任何的潮流，就是好像。这个东西让人很难评，就是大家看到我也不知道要说、嗯、哇，你穿的好像很时尚没有？但是人家也不会说你你这样好土哦，对，反正就是一种也不会，它是可能是适合你的,的。然后后来不是说上班了嘛，然后你一开始不是还。呃，我一开始其实是有点像你刚刚工作那会儿，就是会穿一些比较比较休闲的办公室白领的衣服，嗯、穿着穿着我就觉得贼难受，但是但是又还好吧。就结果后来我去了大城市嘛，我换了一个职场，去了大城市，我就发现越来越土了。<笑>当我第一次<笑>第一次接触“都市土狗”这个词，还是我们 CEO 发在朋友圈里的，嗯、他说他是。嗯嗯然后，然后整个办公室就就开始掀起了一股“我也是，我也是”的热潮，哈<笑>我不知道在捧场还是怎样。<笑>嗯嗯、呃，互联网嘛，当时进的是互联网行业，<笑>嗯、那大家都好像觉得说，呃，大 T 恤加牛仔裤，然后穿的比较宽松，嗯、比较就是一个合格的互联网人该有的样子。后来对任何打扮自己或就是任任何潮流的事情就开始呃走向极端了，就是这种。然后现在我的穿搭、嗯、日常穿搭就是大 T 恤加裤衩，而且某个人还跟我要链接来着
0: 。啊，对啊，我觉得你的 T 恤看上去都好舒服，因为我现在是公
1: 用性为主。对对对，就是就是公用性，但但是你想啊，嗯、就是我们平时穿成这样子，但是睡觉的时候只不过是在换了一套大 T 和裤衩而已。
0: 没有，睡觉的时候是嗯，睡<笑>、呃。嗯嗯，操，对不起，我把你 ban 掉，踢出聊天室。
1: <笑>就我之前不是有说过，就是你的衣橱以前是全部黑色的嘛？就是、嗯、对。然后那个时候我其实特别喜欢，哎、嗯，你先别急着否认啊，我跟你讲，因为我从来都没有把黑色穿的好看过，嗯、然后我觉得你穿黑色是好看的，哎，等一下，你再不要急着否认啊
0: ，就是、哦、我都没准备说话，你在怕什么？神<笑>
1: 经，因为你之前我只要一说你穿黑色好看，嗯、你在那边说，啊
0: 、哎，我就疯狂反对，对、嗯、你
1: 在那边嘣嘣嘣嘣的，就我很瘦嘛，嗯、那那 OK， 你也很瘦，咱就是说不想说话了，但是我还比较矮。然后我穿黑色就会显得我整个人就很没有存在感，或者就像黑色把我吃掉了一样。嗯，对，因为我骨架很小，然后我的肩膀就喜，比较窄嘛。嗯嗯，那个黑色就会感觉就是把我吞掉一样的，所以我穿白色比较好看。以前我的衣橱几乎都是白色，然后我会对穿黑色看起来就是比较有仙气啊，或者是比较高冷的那种女生多看两眼，而且会真的很喜欢，因为因为我那是我。很想驾驭但又驾驭不了的风格，哎，你有没有发现？就是有一年我们一起跨年，然后你借了我一件黑色的，嗯、非常厚厚到没有必要的外套，对对、啊、对，对对对但是我还是一直
0: 穿着，嗯、因为我很喜欢。<笑>嗯，就如果说外外观看的话，我确实好像适合深色系的会比浅色系的多，这是不可否认的试试，事就,就是很衬你气质。嗯、对，但是我现在已经没有深色系的衣服了， uh huh. 基本没有了。因为一个是公用性，我们刚聊到一个公用性的问题，这个公用性是在于什么呢？我觉得黑色给我感觉就是太压抑、太丧气了。我本来就已经很压抑、很丧气一个人，我觉得这个东西它可能会让我好像乍一看很飒，或者说所谓的气质或者那种冷感会变得很强，会让我的风格很清晰。嗯、对，它现在已经不能让我心情很好。但是我如果穿一些白色或者<笑>呃那种。黄色、褐色的这种衣服啊，浅褐色的衣服，我的心情会变好。颜色是会影响我的感受的，所以即使我可能知道我好像暗色系好看，就像我知道我种睫毛好看一样，我都不会去选这个了，因为它就是不实用。<笑>就是怎么说呢？就是好有一次
1: 我们好久不见了，嗯、然后我们就约在某个地方吃饭，我看了半天，嗯、我真的就是找不到你，找不到然后一直一坨白色的东西就这么过来。我真的很无语，<笑>真的不想相认，因为之前见面的时候都是一个黑色的，嗯、穿着黑黑色衣服的女女生，就很飒的这么过来了，嗯、然后可能就是、嗯、就是别人觉得你很高冷，但是你一直对我就是微笑的那种就很 OK，、嗯、然后后面就是一、嗯、一只白色的什么东西就这么过来了，
0: <笑>对，给我
1: 干沉默了
0: ，能能白就绝对不可能黑呀、啊。我觉得非常适合我的一种，甚至我还觉得哎，可爱一点也不错，因为我感觉我整个人太阴沉了，所以我必须去中和一下我整个人的一个状态
1: 。其实能理解啊，就是黑色嘛，像现在大家不是也说多巴胺穿衣会让人开心吗？就是大四的时候，嗯、其实我也有试过多巴胺穿衣嘛，我有很多就是明黄色的衣服啊，嗯、蓝色，当时还有一件水蓝色的衣服，还有很多就是。紫色的小吊带啊，然后、嗯嗯、呃米色格子的小吊带，穿起来就是只会让你呵呵看上去像十二岁的那一种，嗯、然后头上再扎一条再、嗯、扎一条亮色的发带，我整个人就是、嗯、是有尝试过多巴胺穿衣的，而且真的很喜欢，当时就是觉得年就很年轻嘛那种感
0: 觉，就该怎么穿。嗯，我觉得颜色啊，它对我们的其他感官是一定是有影响的，比如说我之前有看过，嗯、就是我们用蓝色的盘子，可能就会比较没有食欲。然后用什么颜色的东西会怎么怎么地，它是会影响我们的。你再一个就是我我用什么样的盘
1: 子会有食欲，我试试看。我是一直都没有食欲啊
0: 。我好像当时就是紧紧的、非常深刻的记住了蓝色就，就<笑>就是没食欲。<笑>知道了，可能是我当时太想让自己没食欲了。知道了，不会用的。嗯，就是我们希望别人眼里看到自己是什么样的，会影响到我们的穿着，这是肯定的。因为比如说。我希望别人看到我是没有攻击性的。嗯，我以前穿黑色的衣服，会经常让别人觉得我有攻击性，因为我的五官本来就是哦，棱角比较还算分明的五官。然后一瘦下来呢，我的这个棱角就更明显一点，它看上去就很有攻击性。然后，所以我现在是不希望让别人觉得我有攻击性的，我宁可隐身，我都不想让别人啪一下就是给人感觉这个人。很厉害或者怎么样？因为我深知我自己本身不是一个很厉害的人，嗯、<笑>就是甚至<笑><笑>就是不是一个会让人觉得啊，你惹他生生气，他就会暴怒的人。嗯，就或者说就会看上去很雷厉风行、很尖,嗯、很尖锐的人。对，没错，我不是这样的人，所以我也不希望别人对我是有这样的感觉的，所以那样衣服会。<笑>嗯，对，没错。哎、呃，如果某一天你发现我好像穿的很厉害，那我跟你说，他、嗯、一定是有原因的。那就表示你公司面试什么？对，我现在的穿搭是完全考虑公用性的。嗯、就说这个其实涉及到一个问题，就是印象管理。我们每个人都会根据他的所见所闻这些信息，对其他人形成印象，这是一种必然。所以我们不自觉的会去做一种印象管理。当然，可能有的人可能不会太去做这些事情嘛。但是我觉得，如果去做印象管理，其实会更利于我们社会化，或者说跟其他人去交际。比如说，为什么面试的时候需要去注重一下你的着装，不能穿着我洞洞鞋就去面试，对吧？然后，如果你穿着洞洞鞋去
1: 面试，我也不会觉得奇怪
0: 。哎，你突然让我想到了，我以前确实是有不顾他人死活的时候。我记得当时我们校电台，当时我们学校校电台在。招那个呃，就是新的播音员的时候，嗯、然后那会儿我们整个系大家都是穿的比较正常的去面试，然后面试的是一些就是当时专业很好的学长学姐，大家都很正式。嗯、我呢就给对方留下了深刻的印象。我当时就是不顾他人死活的穿搭，就是<笑>就是人字拖，你懂吗？啊！而且刚从泰国回来嘛，大一的时候刚从泰国回来。哦整个人乌漆嘛黑的，人字拖，然后加上破洞牛仔大宽裤，加上一件黑 T， 然后臭着脸我就去面试了，就很好笑。然后当时是有一个学长，因为我播新闻的状态是他想要的，所以他极力的保住了我，要不然其他的学长学姐都是这个人一看就很难带，一看就太，太自我了，怎么怎么地。然后，甚至我们后面有一些这种学姐学长会给学弟学妹写信啊，什么的。嗯、我收到的都是跟你接触以后和对你的第一印象真的差很多，第一印象真的挺差的。<笑>你要相信你自己，都是别人的错。因为可能是接受度和包容度的一个问题，就他们会觉得我那样就是非常的不重视。嗯、但我当时是没有意识到我需要去印象管理。嗯、然后就是我们希望在他人眼中是什么样子，也就是我们所谓追求的一个理想我的样子。以及我想要达到的什么目的，还有我的一些价值判断等等，日常生活当中是会影响我们的穿搭的。比如说我当时可能我去面试的时候，我想的就是无所谓啊，他如果不让我进的话，我留下一个我是这样的人的印象也可以。就是我必须得做自己。就是，然后大家今天谁都不要好过、嗯。对，没错，就是就别理我，别管我，我就这样，就是、这种，就乱杀。对，而且我当时还非常自负。我觉得自己的专业能力好，又又很，就觉得啊，那既然专业能力好，我就根本就无所谓这种东西。我当时会有这样的感觉，啊、当然这个肯定是错觉。我觉得印象还是非常重要的，就不是所有人都会有
1: 。你要是现在保持着当年的自信
0: ，那<我>那你会很成功。我,了吧<笑>我现在我的理想我可不是当年的那个理想我，我<笑>就现在更知道自己要什么了。嗯，然后比如说我有过很长时间追求所谓的与众不同嘛，嗯，然后等等，都是我那会儿在渴望不平凡的那个时期在追求的。但是你看现在的我，我的座右铭是什么呢？渴望不平凡就是最大的平凡。<笑>我生而平凡，就我再怎么打扮，我也就是一个平凡的人。从你的座右铭本本里面挑出这句，话。<笑>没错，我的座右铭本本有很多，<笑>当中有这么一句话。然后，所以我就觉得啊，那穿的只要让别人感觉舒服，因为我现在可能需要一些社交关系，嗯、我觉得让别人觉得舒服，让别人觉得我没有杀伤力，会更利于我跟别人去递交一些关系。嗯嗯，因为从我的经验来看，确实我让人家感觉很有杀伤力的时候，我的社会关系那属实是太差了。就如果我不在意也还行，我还挺在意的，所以就就会有这样的一个转变吧。就这个是印象管理上的。嗯就现在可能更更知道自己要什么了，所以会因为这个东西去影响管理。所以我就说，如果你有一天在发现我踩着高跷，然后全身乌漆抹黑，还画了一个很精致的妆容，那那一天我必然是要去干一件大事儿，要走出舒适圈了，<笑>非常有可能
1: 。我觉得能理解啦，因为像一般、嗯、就就就是像说之前去。有那种多巴胺穿搭嘛？嗯嗯。嗯那其实当时我并不是希望给对方留下什么快乐的印象，嗯、因为当时我就是一只快乐小狗，所以我自然而然的就不穿了。<对>就是去商场中选衣服，嗯嗯嗯就会马上被那些衣服吸引，就像我跟他们是天生一对。嗯嗯、这这其实跟你的自我认知，他会不会有<对>关
0: 系呢？嗯
1: 、对，就是你你是谁？就是你是呃，你穿的衣服。你说的话，你的想法、嗯、都是一些碎片拼凑成当时的那个你
0: ，没错，嗯、对，
1: 所以我觉得就有社交上面的一些需要吧。如果你打扮的话，还有一个就是说你当时的心态，它就像一面镜子一样，直接就照出了你当时的心态
0: 。嗯，没错。那那现在我肯定就是懒惰了，现在就是以舒服为主嘛。哎，其实我现在还是很喜欢一些多巴胺的颜色，但是。嗯、呃，我会去，可能稍微中庸一点儿，就综合一下。我也不能太不管别人的死活吧。就是咱就是说，什么亮黄、亮粉，现在如果我喜欢，我顶多就是把它弄成小配件，比如说我挂包包上挂的小配件，或者我的耳机的耳机套，就这种小东西，我可能会让它亮色儿。嗯，就是选一些不是那么符合我的颜色。嗯,嗯，我觉得还好啦，这这就是会不习惯嘛，因为
1: 毕竟认识的时间比较久了，就是。嗯风格的大转变让我觉得你是不是去了一趟什么疯人院，<笑>被人彻底改造了还是怎样？<笑>但是，嗯、呃，也不是说不合适，不会说不合适，因为你感觉得到你现在的气质跟你以前就是很不一样
0: 。这个东西我们不管怎么变啊，它都一定是跟我们的自我认知是有关系的。嗯嗯、呃，这边就其实有一个心理学方面的一些小知识啊，我就跟大家分享一下啊，就大家可能也知道的啊。有心理学家就提出了一个叫“周哈里窗”的一个东西。周哈里窗呢，里面就展示了关于自我认知，还有我们的行为举止等等啊，他人对自己的认知之间，在有意识或者无意识的前提下形成的差异。我把它简单一点来讲，就这个周哈里窗窗子的窗，它有分为四格。那这四格呢，它里面呢就是四个我，啊，它分别是开放我。开放我呢，就是一部分公开的东西，就我知道的，别人也知道的，嗯、比如我们的性别，嗯，他就开放我，嗯、然后盲目我就是自己不知道的，但是别人知道的，就这个我就想到一个什么词，叫普信男。我跟你讲，有时候啊，我们在讲说一个人特别普信，他觉得自己贼厉害，嗯，有没有一种可能，就是他自己的一些缺陷他自己不知道，但是别人能看到，就所谓的旁观者清。嗯所以这就说明他盲目我的区域是非常大的，嗯，啊，然后还有就是隐藏我，我们自己知道，但是别人不知道，就是我们的一些秘密，还有未知我，就是自己和别人都不知道，但是有待探索的这样一个区域，就在我里头其实是可以分为四个我的，就是在自己对自己的认知以及他人对自己的认知的这么一个关系层面啊，嗯，所以一定程度上这意味着什么呢？意味着我们需要通过他人的反馈来了解自己。但是我们也需要向内探索来了解自己。嗯啊，现在已知的它不一定是准确的，现在未知的它不一定是没有的。啊，所以我觉得我一直以来，嗯，就是从我的着装方面的一些改变呢、啊，等等，它都是跟我的一些自我认知和我从他人那边得到的一些反馈有关系的。对，比如说，嗯，比如说我希望别人觉得我看起来没有那么多的杀伤力。然后我明确的感受到了，很多人觉得我以前的穿搭是有杀伤力的等等。那像在这样的一个状态当中，我保持一个比较开放的心态，无论是向内的还是向外的，就是去积极的跟这个世界还有自己内心的一些潜藏的想法和欲望做链接。呃，在这种情况下，我们才能够真正的做到所谓的一个稳定的内核，或者说知道我是谁，我真正的想要什么。就比如说我以前我可能会。我觉得自己好像不需要社会关系，嗯啊，就像一匹孤狼一样活着。可是，在那个过程当中，我是有感受过深刻的孤独的，所以我知道我需要一定的社会关系，对吧？那这个也是我慢慢在成长的过程当中才去发现的。然后我很满意这个状态，因为它非常的稳定，它也稳定了挺久了，我觉得它也会一直稳定下去。总总就是说，嗯，年轻的时候还没有向内
1: 探索的时候，你会去追一下潮流吗？嗯、但其实到后期，其实跟追潮流没有<对>没有
0: 关系了。对，没错，到后期其实我已经无所谓潮流怎么样了，因为我知道我自己内在的需求是什么，我好像不太需要那种东西，所以就自然而然就不在意了。嗯、我觉得我们的外形它一定是受到社会因素的影响的。就我们人的一生，它就是一个自然人到社会人的过程，就它在它是一个社会化的过程。大文化背景会不会影响我们的穿衣社会等？比如说在国外，其实不穿内衣，它也是可以让人接受的一件事情。大社会的背景下，不，比如说不穿内衣这件事儿，你可能在国外它是一种选择，但是在国内，它这种选择你会去选它的可能性就要低得多得多。比如说，如果我在国外，我会不会考虑不穿？非常有可能。甚至我在台湾的时候，我有那么两三套衣服，就它看起来脱的没有那么明显的情况下，我就是会直接不穿。对我是有
1: 不穿内衣就出门的，嗯、就是就它那件可能前面比较厚嘛，然后我就觉得说你没有必要再包一层内衣在里头，你就是中空穿的话，嗯、你其实很好看，会比穿着内衣穿更好看。
0: 是啊，所以就是说它是一种选择，但是其实在，在呃，在国内的话，你要是说不穿内衣，它但凡脱了那么一点儿，其实心里会没有那么舒服的，因为那大环境对会影响你自己怎么去思考这件事情。没错，但是在国内我就根本就不会考虑这个事儿，我至少我也得贴三个胸贴，
1: <笑>三个
0: 栓<笑>、嗯、Q 了。我可以接受它没有包裹感，而有一定的下垂，但是凸点就是一点点都不能接受，所以一定是会穿胸贴呢。对对，他是在环境下的一个，嗯、人家就是会奇怪的看你，就包括有有还有一件事啊，就比如说我在台北的时候，我在台北的时候我是会露出我的纹身呢，其实很,我在很酷啊，我很喜欢你的纹身。我,我回来以后。可是我回来以后，我就再也没有露过了，因为我有一次，有一次我印象特别深，我在动车站的时候，突然间有一个没有见过老大哥，我当时穿一个半露肩的衣服嘛，在大学的时候，然后一个没有见过的老大哥，一个陌生人说：“哎，小妹妹啊，挺好看的，但这个纹身也太大了吧？”就就但你屁是，对我当时我的内心就莫名其妙，所以我觉得我肯定是有受到影响的，就我现在就是基本上。能不露我就不露，对，我知道，就是其实我刚认识你那一会儿，我其实一开始觉得
1: 说 OK， 只是长得很好看的一个女生，但其实当你露出纹身的那一刻，我就觉得说 OK， 我要跟这个人做朋友，因为我很喜欢那个纹身，<笑>虽然说我不懂为什么你纹鸟，因为你都不喜欢鸟，但是但是很好看了，我自己也会想要去搞一个来的。怎么说，就是像刚才你提的那个事情嘛。我能理解啊，因为现在有一个词叫做精致恐惧症嘛，嗯嗯还蛮，蛮多人在讨论的。嗯嗯嗯你的这件事情可以去归类到这件事情来说，因为总的来说呢，嗯、大家不会去，呃，随心所欲的打扮自己，按照自己的心情打扮自己，就想把自己变成最朴素的样子，或者裹得紧紧的出门，嗯、主要就是因为不喜欢他人凝视的目光。嗯嗯、没错。就自己其实觉得这个东西没有任何的问题，是但是就不希望哦 ，OK， 如果你喜欢我的纹身，你在心里想一想就好
0: 了，<笑>没错，所以我现在就无所谓，就是现在裹着也行，但我就觉得我肯定是受到影响的，要不然的话，我穿个吊带出去我也不会觉得怎么样，但现在能不穿就不穿。然后呢，还有就是我觉得家庭因素，我们在说环境，有一个是大的社会文化环境，还有一个是家庭环境。比如说，相对保守的家庭，像我家其实就相对保守。虽然我一直很叛逆，但不妨碍他就是有一定的保守性。所以我在很，很有反叛精神和很无所谓跟我妈发生争吵的，嗯，那些阶段，嗯、我什么穿什么吊带抹胸裙啊，什么热裤啊，等等，他骂就骂呗，顶两句嘴，大不了冷战一下，就无所谓。但是我现在也会去避免这种情况，就没必要啊。我还是希望整个生活的状态是和谐的，所以我觉得家庭因素也是造成了一定的影响。还有就是我们刚才有提到嘛，我们自己的生活当中其实会经常被同伴和群体影响到，这也很正常嘛。你有没有听过？你有没有听过一个词叫“潮流恐惧症”？潮流恐惧症，潮恐，你现在周围的人都有这个症是吧<笑>？
1: 没有，我我我觉得我有呃，也很难说。我觉得我是在嘲恐和精致恐惧症之间被拉扯的一个人。嗯嗯，嗯就是就是我明白明,明明白白的知道自己没有追过潮流，然后如果真的要让我去追，嗯、我也不知道从何追起，就会呃，像之前大家就刚来广广州的时候，嗯、大家就会推荐你去东山口嘛？有没有听过广州的东山口啊？是一个会让人干风湿的地方，哎、太长了。<笑>嗯，然后我就是不大爱去，你知道，嗯<笑>，就是会觉得说有一堆的，就是、嗯、就是在这么这么潮湿的一个地方，然后你走在那边，你感觉格格不入，你觉得会，大家也会觉得说，哎，你这样穿好土怎么样的嘛？虽然他们可能没有这么想，嗯、但是我自己已经开始批判自己了。嗯、OK， 好，那为什么同时又有精致恐惧症呢？嗯、那刚才我们也讲了，就精致恐惧症其实是因为抗拒他人的凝视。嗯嗯那又不想让别人看，又想要有归属感，你不觉得就是很矛盾吗
0: ？那、啊、其实就是说，就是真的很在意别人的想法的的。<笑>我们很难不在意别人的想法，就这真的非常难。就包括现在稳定下来以后，还是会受到他人的影响。对，哎，你还记得很正常呢。你还记得就是前天我跟你说，我本来要出去吃饭，嗯、然
1: 后我换了一套衣服，嗯、然后我突然间跟你说，我不打算出去吃饭了，我要点外卖。嗯，你知道为什么我不出去吗？那天我还跟你明明白白说了为什么我不出去，因为我觉得我自己穿的太丑了，嗯、<笑>然后他就无语了。对，所以我就有点点绷不住了。<笑><笑>但是那天其实就是跟我以前穿的没有任何的差别，就是大 T 加短裤。嗯、所以这就要看你能不能接受你跟别人不一样了。对，在某一刻，在某一刻，我突然间觉得，嗯、就就是平时都觉得 OK。然后也是这么出去的，对不对？但是在某一刻，我突然间就觉得不行，嗯、好像只能躲在家里，躲在自己的壳里面才，才才才会，嗯，不会
0: 那么、就是。这很正常啊，这就像什么？有时候女生，你有没有发现，现在有时候出出门啊，嗯、女生们可能朋友们或者我们自己都会特地问一下：今天化妆吗？要不就不化了吧？就可能就是大家还是希望就一起的时候是一个比较和谐的状态，<笑>就是。所以<笑>就是我们能不能接受是个异类？比如说你刚刚去到那个潮流的地方，你还是你的大短裤和大 T， 你去到那儿，你能不能接受你是个异类？不
1: 是，就算是我认真打扮了，嗯、我也觉得一点都不潮。虽然说我知道，比如说我像我以前那种美式风格的打扮，嗯、可能你会喜欢吗？或者是谁、嗯、谁谁会喜欢，会跟我说不会啊，我觉得你就不土嘛。但是，嗯嗯。但是我就觉得说这么打扮下来，能接受
0: 自己是个土包吗？这就是
1: 就是因为没有追求过潮流，嗯、但是又被人家同时嫌弃过土。
0: 但是现在这个<笑>这个东西就是能不能接受别人说你土了？我现在好像能接受别人说我土，但是我不能接受别人说我没文化，跟我我希望成为一个什么样的人有关系了。就甚至我有时候自己都会觉得自己穿的挺土的，管他的呢，就这么着。<笑>上次上次有个朋友跟我讲说我洞洞鞋的问题。啊，然后我下一次跟他说去，我还穿洞洞鞋，我就穿了，怎么着了？我说这么熟了，我说随便吧。吧我顶多表达一下我那对那
1: 双洞洞鞋的不解吧，因为我真的觉得它好重哦
0: 。当且有些人会正觉得很丑，
1: 就是有一种，要是你遇到危险会很难逃生的状态。嗯
0: 、<笑>对啊，就是感要逃生，
1: <笑>一定要是那种就是做好准备，下一秒僵尸就来了的那种准备。Call back。
0: 然后我们回到刚才那个话题啊，就讲到我们人一生都在社会化的过程当中嘛，包括我自己成长经历也一直都是受到外界的影响。所谓追不追潮流，这个潮流是谁定呢？它一定程度上，他跟大众媒体是脱不了关系的嘛，对吧？他通过大众媒体让我们所熟知，嗯、包括以前的什么铆钉啊、碎花啊，啊别提铆钉呢，真是<笑>替我以前的自己尴尬。<笑>哎，你有没有买过全是铆钉的鞋啊？那个倒真没有，那个是真真不能接受啊！<笑>你不会吧？哎，我我印象当中，我有上面带一点点，但是不是很多。但是我朋友有一双全是吗、啊？我知道当时身边很多男生穿这个，蛮蛮的真的很精神小伙，<笑>真的。但是当时真的觉得不不会，当时还觉得有点小潮，就某个阶段吧，嗯。真是吵死我了，嗯、吵得风湿了，笑死了。不行那个、我真不就这个能、就是，哎，我觉得这非常适合你，就是你就遇到危险就不用逃跑了，你就拿你的铆钉。我怕把那个底儿，钉反抗我怕把鞋底跑掉。<笑>,笑死啊！你你那双鞋来个回旋踢，用<笑>你,你的钉子扎死对方。
1: <笑>但是当时真的在背包的时候，有背包上的铆钉扎到，嗯、是真的会痛的
0: ，真的。这也还挺贱的，<笑>就是很不明白，就是钱也花了，哎、给他放椅子上，一不小心坐到，<笑>都是能起飞、能上天的程度，<笑>心也在流血，手指也在流血，无真是笑死了。<笑>嗯，我有看过一篇文章我不知道你有没有看过啊，就是说他在讲那个讲那个营销和我们的穿着的关系的啊、呃，相关的一篇文章啊，就他讲到就是最开始呢。呃，儿童服装，你现在如果看到童装是粉色的，你会觉得这是女孩穿的，对吧？童装区，那如果说那个是小男孩，<色>那可能穿的很多就是蓝色，对。呃，但是我看过一篇文章，里面写到啊，就他的一个变迁史，就最开始呢，童装都是白的，并且呢，没有说什么颜色适合什么性别的这个观念，在十九世纪中的时候。粉色和蓝色，还有或者其他的暖色调的童装，慢慢的就出现了。然后是到一战之前的时候，童装上的颜色才有了一点点代表性别的意义。但是那个时候颜呃颜色暗示性别是跟现在相反的，它是粉色对应男孩，蓝色对应女孩。就在一九一八年啊，有一篇商业杂志的评论里说到，他是这么说的啊：粉色适合男孩。因为粉色是一个果敢而强烈的颜色，蓝色比较沉稳雅致，更适合女孩。那个时候呢，粉色它是从红色里延伸出来的颜色嘛，嗯，那红色其实让人联想到的就是血液或者一些暴力，然后许多国家的那种军服都是有红颜色的，它在感官上当时就能让人联想到男孩。但是蓝色呢是宁静沉稳的感觉，像天空和海洋。嗯,嗯圣母玛利亚的袍子也是蓝色的，所以那个时候大家就会觉得蓝色更适合女孩儿。咱们就是说，这个颜色啊，就慢慢的有了一些性别的定义，就跟人当时的一个时代和一些想法、人的想法有关系。然后颜色从什么时候开始有了非常明显的代表性的含义呢？就是二战以后，有大规模的商业营销开始的。嗯，就经销商和制造商都抓住了人们对于。呃，正常性别的一个认同的心理，将它转成了一种营销的策略。呃，因为大家就会发现，呃，同样的产品进行一个男女的用品的分区以后，它的销量也会增加。所以呢，颜色代表性别的意识就在这样一种金钱的推动下越来越深化。而且当时国外有一个时期，呵呵弗洛伊德的那个思想盛行嘛，对不对？嗯、大家就很在意自己的。嗯，自己家的小孩那个性别认同正不正常，<笑>所以也会非常非常在意，给他穿什么样的颜色的衣服等等，就各方面一些小细节会不会影响到自己的孩子的成长等等。嗯,嗯，所以这个分享呢，我主要是想强调什么？就我们的穿着从很很早开始就一直是受到大众传媒的影响的，是受到这个市场营销。啊，他当时制定的一个商商业的战略的影响呢，甚至包括我们的审美，什么是好看呢？什么是难看呢？都很难去避免受到影响。而这个东西它是坏事儿吗？它还真不一定。我觉得是坏事儿的是什么呢？就是说，因为个这个潮流的更迭，我们在能力范围内没有办法紧追潮流，而被焦虑给裹挟。嗯太过在意他人对自己穿着的意见和看法，我觉得这个才是我们应该去注意的。比如说，我们可能会看到，<对>嗯，可能女孩子们会互相的有一点点小小的攀比心，或者在聊天的时候会聊到，或者我们自己也有经历过那样的一个阶段，就是说，呃，这个东西好像哎最近很流行啊，然后这个品牌出的这个包啊最近很流行啊，甚至当时我们学校还有那个。穿鞋，就我高中的时候，那学校是有穿鞋的鄙视链的，穿耐克的和穿阿迪达的，嗯，这两个是平行的，然后他们统一鄙视穿布鞋的，嗯、穿凉鞋的就更不用说了，<笑><笑>你懂吗？他<笑>是有一个鄙视链在里头的，然后甚至到后面，穿那个窄小裤的，嗯，会被穿，会被后期。先一批啊，就是第一批改成灯笼裤的人鄙视<笑>窄小裤太土了，就当时就会有这样的这种情况，嗯、就会被影响到。那如果说被影响到了，你去追赶它，嗯，你追赶的很轻松的时候，你可能还没有那么焦虑。但一旦你的物质<对>或者说你的各方面的条件没有办法让你追赶追赶上那个潮流，这个时候我们肯定会焦虑，甚至。会因为别人的评价而低自尊
1: ，<对>都是
0: 很有可能的。嗯，就像刚才说，你穿什么衣服就代表当下
1: 你这个人整个人的一个状态，嗯、或者是心态怎么想。嗯、那我们一边又其实会去挑自己喜欢穿的衣服，那一边又会去多多少少在意他人的评价。嗯、那其实它是一个很真实的状态，对，只是说他、嗯、你在意他人的评价这件事情占比的多少
0: 。哦，是的。就是说，如果过强和这个过弱，它都会有一个正向、反向的一个，还是一样，<对>凡事都是有利弊的。就这里就提到了一个自我觉知的问题，就是说，我们现在可能普遍都会认为，提高自我觉察的能力是非常重要的。那我们先给自我觉察，我们先给自我觉察做一个定义啊。就在社会心理学里，嗯、自我觉察指的是个体把自己当成注意对象的时候的那样的一个心理状态。嗯，里头呢又分为内在自我和公众自我。比如说，内在自我强调的是自己的情绪感受，那我们一定程度上肯定是要关注自己的情绪感受的。但如果过度的关注，那就会夸大我们的情感反应。虽然不容易受到外界的影响，可是它也是不容易改变的，甚至会陷入一个僵局。那公众自我指的呢是个人对于外界评价的一个重视程度。那我们每个人肯定多少都是会有一些公众自我这方面的东西的，啊，我们会害怕得到一些负面的评价，我们也需要去收到别人的一些评价和反馈。我们的社会社会关系当中，它必然有这样一个过程，但是过于害怕负面评价，就会导致自尊的低落，所以它里头就是一个度的一个问题。就是如果说我们在被潮流给席卷，感到焦虑的时候，时候对，可能就是需要去加强一下咱们的自我觉知，嗯，就提升一下自我内在的关注，也就是你内在自我的部分。然后这种呢，就是强调我们怎么样去跳出来去观察自己啊，这是一种能力。然后这种能力一定程度上，它也是可以培养的。当我们把这个注意力集中在自己身上的时候，我们就会根据自己的一个内在的标准和价值观。来对自己的行为进行评价和比较。举个例子，我现在是可以接受别人说我是个土狗或者不潮，因为我有自己的一个内在标准，就是我觉得一个人穿衣的，嗯、呃、样子，可能在我评价标准那套体系当中是，是在一个比较低的位置的。我也会更倾向于关注别人对我内在的评价，就他觉得我是不是一个有能力的人。等等，我会去在意这些。那当我对于自己是不是土狗的这样一个标准放得很低的时候，或者说没有那么关注的时候，那我自然就没有那么容易被席卷。然后，所以我现在对自己的看法就是说，与其说知道自己更适合什么，不如说对自己更适合什么，或者是否能赶上潮流，不那么在意了。像我现在是中长发嘛。嗯，就这个头发就属于嗯不长不短，可能对于有一些人来讲叫尴尬期，但是我现在基本上都是让自己的头发保持在一个尴尬期的状态，就也会有朋友说啊，我更适合短发，看起来很干练，有比较有气质，然后或者也有朋友说啊，我适合再长一点的头发，但是我现在的选择就是我怎么样更舒服。我的身体觉得更舒服，我怎么样是真正利己的？然后我收拾起来很方便，能够不在这上面花费很多时间啊。比如说我留太长的话，一方面可能脱发，然后再一个呢，呃，洗呀、啊、收拾啊都很麻烦。留短了呢，夏天热的时候又没有一下子扎起来那么方便。那真正的看到自己需要什么以后，嗯，可能自然就会。呃，去比较没那么容易啊，只能说没那么容易陷入消费的陷阱，就是也没那么容易陷入那个假性的自我关怀。就什么叫假性的自我关怀呢？就是可能听别人说怎么样是对你好的，你就这么去做，这叫假性的自我关怀。就像是我们有一些精致的一些消费主义，他就会说啊，你必须。这样吃这些东西，你必须怎么怎么样去生活，啊、呃，你才叫自我关怀，才叫爱自己。但我觉得这个东西说说不准，不一定，啊、呃，可能你陷入这种状态当中，你反而会更难受。比如说一些很精致的消费主义里头，他对你的物质的要求是比较高的。那对于很多刚出社会的，或者说一阶段就是钱包没有那么鼓的人来讲，你过分的去追求所谓的爱自己。嗯然后去买一些东西或者进行一些消费，它可能就是一种假性的自我关怀。它就是啊，对，就你都<后>你都在榨干自己的
1: 钱包，然后去用消费主义的方式来爱所谓的爱自己了，那这绝对是假性的自我关怀，因为你本身就过得很苦的,是的、嗯
0: 。是的，所以这样就会让你陷入又进入一个又焦虑又抑郁，然后还会觉得啊，我的生活怎么越过越差的状态。所以我觉得这个是咱们需要去警惕的，然后再一个就是提高自我觉察的能力，正念呐、啊、冥想啊、写日记啊，这些都是非常常见的。我也还是需要去提高更多的自我觉察的能力的。我觉得我现在还是需要的。那我选择的方式可能是一定程度的幻想，加上看到什么东西就更批判性的思考，啊，然后学会一定程度的自问自答，然后也有写下自己情绪的习惯。还有就是适度的看书和适度的社交，反正现在我就觉得目前整体的状态还是蛮好的，就我自己还是比较满意的吧，就做一个差不多小姐。像以前会
1: 去关注一些，比如说他人的目光啊什么的，或者是说啊我自己的形象在他人眼里是怎么样啊？就现在也不一定说是不会啦，哎，就会就会吧，暂时是这样。这肯定会、啊，但是总有一天他会，对，总有一天他会消失的，因为你。人嘛，都有各种各样的性格，要百花齐放，这个花园才会好看，对吧？你总是
0: 全部都一束，嗯、全部都是一种花，那就没有必要被社会影响，这简直是这必然呢、啊。这一辈子他下去可能都会这样，但是，就是说它能影响你，影响到什么程度？你怎么去调节你自己的心绪？但我觉得它不
1: 是一个坏事，嗯、就是你在找到这个你的标志性的风格的之之前。啊，你去疯狂的探索了所有你能尝试的
0: 风格，嗯嗯我觉得也很不错啊。对我其实一点都没有后悔，虽然说在那个过程当中，我可能脱发更严重了，或者说<笑>某一个角度来看可能会失去一点什么等等，但是我觉得现在来看都是挺好的，因为我这个人就是好折腾，我要不折腾，我总觉得差点啥，就还是得折腾完之后才能安定下来。
1: 我觉得，其实，在找到自己的那种呃标志性风格之前，可能可以去听一听你身边你觉得美商比较高的人给你的建议吧，嗯、就就尝试一下。嗯嗯但是，如果你找到了你的风格，我觉得就是这个时候你就停止再去听旁边的人要怎么建议你了，因为很多时候大家都是很主观的告诉你什么是美，但是啊、呃，万一你。不是很适合那种美呢，就是嗯嗯嗯，最后吧，嗯嗯嗯、也是希望说大家去找到一种感觉，就是真的是穿到一件完全就适合自己的衣服的时候，你会发现你的举手投足间都会发，嗯、就会散发那种从容不迫的感觉。嗯嗯。之、嗯、后呢，我觉得嗯，就你就是找到自己，嗯，对，那
0: 个状态就对了。嗯
1: ，而且万一啊、呃，你的这种风格就是潮呢。嗯<笑>
0: 哎，不排除这样的万一。嗯，终其一生都在自我探索了，就一定要清楚自己要什么。比如说，有一些群体他真的需要紧跟潮流，比如说明星，那这是他的工作的需要啊。然后，比如说你的社交圈子可能需要去经营或者做形象管理等等，但是这都是出于一些其他方面的一个需要这么去做的，或者说这么做就是让你觉得快乐，你不曾因此感到焦虑、费劲或者很负担。那 OK， 那就这么去办，就是。总而言之，承认社会会对我们造成的影响，然后识别自己真正的需求，然后勇敢的去成为那个你想成为的样子。就所有东西，不管对不对、好不好，它都是经历了以后才知道的事情。就是还是那句话吧，就真正的平权是成为你选择成为的样子。那么在这条路上，或许嗯、呃、也会慢慢的因为不同的因素去改变想法，但是听从此刻内心最真实的想法是很重要的。那我们今天的节目就到这儿喽，感谢大家的收听。喜欢我们的节目，可以点击订阅关注。我是宝宝，我是飞机，我们下期再见，拜拜。